0: Was ist das? Was will der mir denn damit jetzt sagen? Das habe ich als Kind häufiger gedacht, als ich in einem Gottesdienst saß. Ich saß also an der Seite im Mittelblock neben meinen Eltern. Vorne stand ein Pastor und predigte. Und er benutzte Wörter, die ich vorher noch nie gehört hatte. Langmut, oder auch so ein Wort Barmherzigkeit, das kam in meinem Sprachgebrauch nicht wirklich vor. Und ich denke, vielen Menschen geht es heute auch so, Barmherzigkeit. Wo in unserem Alltag begegnet uns dieses Wort? Und ich denke, viele brauchen so ein Lied wie von der EJW, um nochmal auf die Spur zu kommen, was Barmherzigkeit ist was konkrete Zeichen der Barmherzigkeit sind. Und ich möchte in dieser Predigt daher Barmherzigkeit mit drei Dingen vergleichen. Sozusagen meine drei Ds der Barmherzigkeit. Und meine Hoffnung ist dabei, bei manchen, die da vielleicht so ein ich jetzt mal kognitives Vakuum haben, was Barmherzigkeit ist, dass das gefüllt wird. Und dass die, die schon klar haben, was Barmherzigkeit ist, dass es für sie umso heller erstrahlt. Ausgangspunkt für meine Überlegungen ist natürlich unsere Jahreslosung. Sie ist in eine größere Rede von Jesus eingebettet, die sogenannte Feldrede. Und in dieser Rede zeigt Jesus auf, wie sich die verhalten sollen, die zu ihm gehören. Sie sollen sich an Gottes Reich orientieren, an seinen Maßstäben und Verhaltensweisen. Und diese, die sind sehr, sehr anders als das, was wir hier auf der Erde gewöhnt sind. So fordert Jesus auf, seine Feinde zu lieben, die zu segnen, die einen verfluchen, denen Gutes zu tun, die einen hassen. Nicht die logische Reaktion, jemandem Gutes zu tun, der uns hasst. Direkt im Anschluss an diese Ausführungen darüber, seinen Feinden seinen Feind zu lieben, da kommt unsere Jahreslosung. Sozusagen als Begründung dafür, Gott ist barmherzig und so wie Gott barmherzig gegenüber uns allen ist, so sollen wir auch barmherzig für andere Menschen sein. Sein Verhalten, seine Barmherzigkeit ist das Vorbild. Daran sollen wir uns orientieren, diese Haltung einüben, das ist das Ziel und die Spitze ist, seine Feinde zu lieben, aber nicht nur in den Spezialfällen unseres Alltags, sondern in jeder Situation sollen wir uns daran orientieren, barmherzig zu sein. Und somit wird die Jahreslosung auch zu einem Auftakt. Ein Auftakt für zwei praktische Beispiele, wie Barmherzigkeit konkret werden kann. Wie man das fassen kann. Man kann das zusammenfassen in zwei Slogan. Verzeihen statt urteilen, geben statt nehmen. Und das führt mich zu meinem ersten Vergleich. Mein erstes D der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eine dna Sie gehört zu Gottes DNA und soll zu unserer werden. Barmherzigkeit, das ist das, was Gott auszeichnet, was zu seinem Wesenskern gehört und das sichtbar wird in jedem Einzelnen, was er tut. Um das Handeln Gottes kann man zusammenfassen, dass er uns Menschen voraussetzungslos begegnet. Gott wendet sich jedem Menschen von uns zu. Egal welchen Namen wir tragen, Gott lädt jeden zu sich ein, egal wie viel Zeit wir vorher mit ihm verbracht haben. Gott bietet an, von Sünde und Tod befreit zu werden, egal was wir verbrochen haben. Und dass Gott so ist, so voraussetzungslos Menschen annimmt, das sehen wir in Jesus Christus. Er wendet sich den Armen und Kranken zu. Er ist mit Menschen, die keinen Fuß in einen Gottesdienst gesetzt hätten, er vergibt der, der ihm verleugnet und er verspricht einem Verbrecher, als er am Kreuz hängt, das Paradies. Wenn wir uns Jesus Christus anschauen, dann sehen wir gelebte Barmherzigkeit. Und in Anlehnung an Luther könnten wir sagen, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir einen glühenden Backofen voller Liebe und Barmherzigkeit, der von der Erde bis in den Himmel reicht. Barmherzigkeit, es gehört zu Gottes DNA und es soll zu unserer DNA werden. Jesus fordert dazu auf, barmherzig zu sein, so wie unser Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit, barmherzig werden, kann daher als Zielrichtung des christlichen Glaubens verstanden werden. So hat es Papst Franziskus betont. Er sagt, Barmherzigkeit ist nicht eine Dimension unter anderen. Sie ist das Zentrum des christlichen Lebens. Es gibt kein Christentum ohne Barmherzigkeit. Wenn unser ganzes Christentum uns nicht zur Barmherzigkeit führt, haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Denn die Barmherzigkeit ist das einzig wahre Ziel jedes geistlichen Weges. Im Kern geht es bei der Jahreslosung also nicht darum, dass wir uns barmherzige Handlungen antrainieren. Es geht darum, selbst barmherziger zu werden. Sich durch barmherzige Handlungen Gottes Haltung einzunehmen, seine DNA zu unserer zu machen. Vielleicht fragst du dich, das schaffe ich doch gar nicht. Das ist viel zu großer Anspruch. Ich schaffe das nicht. Und dir sage ich, genau richtig, du kannst das nicht. Egal wie viel wir tun und uns anstrengen, wir schaffen uns nicht aus uns selbst heraus, das anzutrainieren, dass das zu uns selbst führt. Die Bibel erzählt uns, dass Gott uns durch seinen Geist verändert, dass Gott selbst die Triebfeder dieser Veränderung in uns ist, dass Gottes Geist uns hilft, uns auf dem Weg führt, barmherziger zu werden dass er unsere Gedanken und Herzen immer wieder weit macht, sodass wir barmherzig handeln können. Gott selbst zeigt uns nicht nur seine Barmherzigkeit, er ist es auch, der uns sie hilft, dass sie wir selbst barmherziger werden. Wie kann nun Barmherzigkeit konkret aussehen? Dafür ist mein zweites D der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist wie eine Dönerbox. Wenn ich weiß, was eine Dönerbox ist, das ist so ein Pappbehälter, die bekommt man bei seinem Dönerladen des Vertrauens. Da kommen Pommes, Salat und dann auch natürlich Dönerfleisch rein mit einer leckeren Soße. Das ist nach Pizza mein Lieblingsgericht. Wenn ich eine Dönerbox bestelle, gibt es immer genau einen Moment, auf den warte ich schon gespannt. Ich stehe so vor den Tresen und sehe, wie dann so meine Box sich langsam füllt mit Pommes, Salat, Dönerfleisch und langsam ist die voll und meine Spannung steigt. Denn jetzt wird es entscheidend, nimmt der Verkäufer die Dönerbox in die Hand und rüttelt sie, schüttelt sie, lässt sie kurz auf den Tresen fallen, fängt sie wieder auf und tut dann weiter Fleisch rein, um den Zwischenraum, der jetzt frei geworden ist, weiter zu befüllen. Und nimmt er am Ende vielleicht sogar die Kelle und tackt nochmal ins Fleisch und drückt nochmal rein, sodass am Ende so viel wie möglich drin ist. Wird er noch einmal dieses so viel wie möglich da reinpacken? Ich, ich sage euch, wenn Gott meine Dönerbox befüllen würde, er würde das machen. Nach Lukas gibt Gott nämlich ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Dieses Bild kommt allerdings nicht aus einem Dönerladen in Jerusalem, sondern aus der damaligen Handelspraxis. Ein Händler hat damals seinen Messbecher gefüllt, um Korn sozusagen abzumessen und das dann in einen Behälter des Kaufenden gelegt. Wenn der Händler großzügig war, hat er, nachdem er in das Korn gegriffen hat, gerüttelt, geschüttelt, damit die Zwischenräume sozusagen die Körner zusammenrücken und man noch weiter Korn auffüllen könnte. Und dann, die ganz, ganz Großzügigen haben dann nochmal drauf gedrückt und dann noch was drüber gelegt und am Ende sogar so viel gemacht, dass es übergelaufen ist über das eigene Maß hinaus. Und dann haben sie das erst den anderen übergeben. Und mit dieser Großzügigkeit wird Gott verglichen. Seine Barmherzigkeit ist so, dass er in übermaßen, im fließenden Maß gibt. Er gibt so viel, wie es geht, wie der Messbecher fassen kann. Wer geht fragt also nicht: was ist geboten, sondern was ist gerade möglich? Und ich denke daran können wir uns orientieren, barmherziger zu werden, heißt es großzügig zu werden und großzügig zu geben. und nicht nur Geld, sondern insbesondere auch das Wertvollste von wir haben, das ist Zeit. Ich stehe dann trotzdem manchmal an den Tresen und muss leider beobachten, meine Dönerbox, die wird nicht gerüttelt, die wird nicht geschüttelt und in mir schreit so eine Stimme, da hätte auch noch mehr reingepasst. Das gibt's doch wohl nicht. Du weißt wohl nicht, was Barmherzigkeit ist. Wenn Jesus dann meine Gedanken hören würde, würde er wahrscheinlich antworten, Kevin, hast du schon mal gehört, was Barmherzigkeit ist? In seinem zweiten Barmherzigkeitsbeispiel sagt Jesus nämlich, verurteilt und richtet einander nicht. Vergebt einander. Und wie schnell verurteilen wir doch andere. Wie schnell stecken wir andere in Schubladen. Wie schnell haben wir unser Urteil über eine Person gesprochen. Wie gut, dass Gott, dass Jesus nicht so mit uns umgeht. Als einmal eine Ehebrecherin vor ihn gebracht wird, es schreien alle um ihn herum, verurteile sie. Aber Jesus, er verurteilt sie nicht, gewährt ihr einen neuen Empfang und fordert sie dann auf, in Zukunft anders zu handeln. Barmherzigkeit. Wer barmherzig ist, legt Vorurteile ab. Wer barmherzig ist, geht Schritte zur Vergebung. Wer barmherzig ist, gewährt Neuanfänge. Wisst ihr, was das Beste an einer Dönerbox ist? Sie schmeckt vorzüglich. Wenn man sie einmal probiert hat, möchte man eine weitere irgendwann kaufen und natürlich weitererzählen, wie lecker das ist. Ähnlich ist das mit der Barmherzigkeit. Sie schmeckt vorzüglich. Und wer sie erfährt, will mehr und will anderen diese Schönheit, diesen Geschmack weitergeben. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten D, der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist wie Domino Day. Als Kind habe ich es geliebt, Domino Day zu schauen. Gebannt saß ich vor dem Fernseher und habe zugesehen, wie tausende Dominosteine in einer riesigen Halle umfielen. Ich war begeistert über die schönen Bilder, die dann entstanden, als so hunderttausende Steine fielen. Ich fieberte mit ob genügend Steine umfielen, um einen neuen Rekord aufzustellen. Der aktuelle Weltrekord liegt bei ungefähr 4,5 Millionen gefallenen Steinen. So viele Steine fielen um und Ausgangspunkt dafür war ein Startimpuls, der den ersten Stein zum Fallen brachte und eine riesige Kettenreaktion auslöste. Bei der Barmherzigkeit verhält es sich ähnlich. Es gibt einen Startimpuls und ohne den geht gar nichts. Und Dieser Startimpuls geht von Gott selbst aus. Er ist barmherzig, deswegen können wir barmherzig werden. Er zeigt uns seine Barmherzigkeit, deswegen können wir Barmherzigkeit weitergeben. Und für uns bedeutet das, wir empfangen Barmherzigkeit, bevor wir sie weitergeben. Wir erleben Barmherzigkeit, bevor wir sie leben. Wir lernen an uns selbst, was Barmherzigkeit bedeutet, bevor wir anderen lehren können, barmherzig zu sein. Barmherziger zu werden heißt daher auch, sich ganz Gott hinzugeben, diesem Startimpuls, um von ihm seine Barmherzigkeit zu erleben, diese Energie in sich aufzunehmen. Und dann auch weiterzugeben. Das führt mich nämlich zur nächsten Parallele. Ein Stein fällt nur, weil er von einem Stein bewegt wurde. Barmherzigkeit ist darauf angelegt, uns zu bewegen. Gottes Barmherzigkeit drängt dazu, sie weiterzugeben. Kommen wir auf Papst Franziskus zurück. Er sagte, wer die Barmherzigkeit Gottes erfährt, fühlt sich dazu gedrängt, bei den Letzten und den Armen zum Urheber von Barmherzigkeit zu werden. Und das stellt uns die Frage, wohin drängt uns Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben? Zu wem in unserem Leben drängt uns Gottes Barmherzigkeit? Seit der Geburtsstunde der Kirchen sind Christen dafür bekannt, Barmherzig zu sein, anders zu sein, armen, kranken, schwachen zu helfen, ihnen zur Seite zu stehen, auch wenn es Nachteile mit sich bringt. Das unterschied sie von einer sehr unbarmherzigen Gesellschaft. Und das weckte Fragen und Neugier. Ja, es führte sogar dazu, dass viele selbst zum christlichen Glauben übertreten. Nach dem Religionssoziolog Rodney Stark, haben ausgerechnet die Pest und das barmherzige Fallen der Christen zur Ausbreitung des Christentums maßgeblich beigetragen. Er schreibt, dass es im Jahr 165 nach Christus im Römischen Reich nur 45.000 Christen gab. Das ist so 0,08% Prozent der damaligen Bevölkerung. In den folgenden Jahren brachen Krankheiten über das römische Reich rein, wie die Pest, Pocken, Fleckenfieber und tausende Menschen starben. Viele Christen kümmerten sich um diese Menschen, um die Kranken und Sterbenden und lebten so Barmherzigkeit. Ein, ein Bischof von Karthago, Cyprian, schrieb im Jahr 251 in einem Brief dazu. Wie passend, wie notwendig ist es, dass diese Pest, die schrecklich und tödlich scheint, die Gerechtigkeit eines jeden prüft und die Gesinnung der Menschen erforscht. Ob die Gesunden sich um die Kranken kümmern, ob Angehörige ihre Verwandten die gehörige Liebe erweisen, ob die Herren erbarmen haben mit ihren kranken Sklaven, ob die Ärzte die Betränkten nicht im Stich lassen. Das Fazit von Redney Starks Untersuchung ist dann auch verblüffend. Denn um das Jahr 300 nach Christus waren fast 11% der Bevölkerung Christen geworden. Er sieht den Grund, in dem großen Zeugnis der gelebten Barmherzigkeit der Christen und in der gegenseitigen Unterstützung der Christen untereinander. Barmherzigkeit zieht Kreise. Wenn viele Steine fallen, offenbart sich bei Domino Day ein größeres Bild. Barmherzigkeit zielt darauf, das größere Ganze zu verändern. Nicht nur das Leben von einzelnen Menschen schöner zu gestalten, sondern unser Leben hier auf der Welt zu verändern, in einem neuen Licht zu erscheinen. Wenn wir über Barmherzigkeit nachdenken, heißt es also nicht nur, darüber nachzudenken, Barmherzigkeit selbst zu üben und die Wunden von Verletzten zu verbinden. Es ist genauso wichtig zu fragen, wie Gott über die Strukturen denkt, in denen wir leben, welche Menschen in Not und Elend treiben, und was unser Anteil ist, um diese Strukturen zu verändern. Wenn wir also die Jahreslosung hören und diesen Imperativ, seid barmherzig, heißt das immer zweierlei. Speist die Hungernden und sorgt dafür, dass weniger Menschen in Hunger kommen. Heilt die Kranken und kümmert euch darum, dass weniger krank werden. Helft den Armen und Schwachen und verändert die Systeme so, dass Menschen nicht mehr in die Armut getrieben werden oder ganz allgemein gesprochen. Nimm die Notleidenden in den Blick und setz alles daran, dass kein anderer in die gleiche Notlage gerät und verändere die Umstände dementsprechend. Zu viel? Zu anstrengend? Hier möchte ich an drei Dinge erinnern. Das erste ist, wenn wir über die Veränderung von größeren Bildern sprechen, wir sind ein Stein in diesem gesamten Gemälde. Und das ist es, was wir uns beobachten und bedenken müssen. Nicht wir sind das gesamte Bild, wir sind ein Stein. Aber es ist wichtig, dass wir unseren Anteil geben. Das Zweite ist, nicht wir sind diejenigen, die in uns selbst die Barmherzigkeit hervorbringt, zu unserer DNA werden lassen. Das macht Gott. Es macht sein Heiliger Geist in uns. Und er ist es auch, der die Gesellschaften verändert, transformiert. Nicht wir, sondern der Heilige Geist ist da auch die Triebfeder. Und ein letztes Mal möchte ich an Papst Franziskus erinnern, der gesagt hat, Barmherzigkeit ist das Zentrum des christlichen Lebens. Wenn unser ganzes Christentum uns nicht zur Barmherzigkeit führt, haben wir den falschen Weg eingeschlagen denn die Barmherzigkeit ist das einzig wahre Ziel jedes geistlichen Weges. Barmherzigkeit ist das Ziel. Es ist das Ziel eines geistlichen Weges. Das heißt im Umkehrschluss auch, wir sind auf dem Weg. Wir müssen weiterhin barmherziger werden. Den Startimpuls für diesen Weg gibt Gott selbst. Sein Heiliger Geist stärkt uns, jeden Tag auf diesem Weg zu bleiben er leitet uns an, barmherzig zu handeln und dabei selbst barmherzig zu werden. Und dann, wenn unsere Gedanken und Herzen fest werden, dann weitet er sie wieder, sodass wir wieder selbst barmherziger werden können. Und das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Wo stehst du gerade auf deinem geistlichen Weg hin zur Barmherzigkeit? Stehst du noch ganz am Anfang? dann lasse dich in die Barmherzigkeit Gottes fallen, sozusagen in diesen Backofen voller Liebe und Barmherzigkeit und ertanke dort die Energie, loszugehen. Bist du auf dem Weg? Dann möchte ich dich fragen, was ist dein nächster konkreter Schritt? Zu wem drängt dich die Barmherzigkeit? Und zu was drängt sie dich? Einen Anruf zu tun? Einem Hilfsbedürftigen etwas zu geben? Jemanden zu vergeben? Vielleicht bist du auf dem Weg, aber dir fehlt die Kraft gerade für den nächsten Schritt. Dann erinnere ich dich daran an den Heiligen Geist, der unsere Gedanken und Herzen wieder weit machen kann, uns mit neuer Kraft erfüllt, diesen Weg der Barmherzigkeit umzusetzen. Also, was ist dein nächster Schritt auf dem Weg zur Barmherzigkeit?